0: Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos, a todas. Eu quero saudar cada um de vocês, cada uma de vocês, dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Quero, enquanto vocês vão entrando, convidar cada um e cada uma também a convidar os seus, os seus amigos, as suas amigas, as suas, os seus familiares convidar todos e todas nesse momento para acompanharem conosco essa live tão importante quanto necessária, já que o tema geral da nossa live é sínodo de uma forma mais, mais ampla, mas ao mesmo tempo nós vamos aprofundar dentro de um sínodo específico, que é o sínodo da Amazônia, o sínodo para a Amazônia, um sínodo que foi é, é concluído... Há alguns anos, há alguns poucos anos na realidade, como eu vou dizer daqui a pouco a vocês, mas que tem implicações na nossa realidade atual. Ainda é um sínodo com repercussões é, muito concretas no nosso dia a dia, não somente no dia a dia da própria igreja, né, o dia a dia da igreja católica, dos fiéis católicos, mas também no dia a dia, com desdobramentos no dia a dia do mundo inteiro, porque afinal de contas, toda essa problemática e toda essa discussão a respeito do meio ambiente, dos ecossistemas, das populações originárias dos países, sobretudo no nosso caso, as populações é, indígenas, as populações da, da grande floresta amazônica, né, inúmeras populações e né, povos que estão contidos dentro daquele território, e que obviamente é, constroem, a nossa identidade brasileira, mas também a nossa identidade latino-americana e também, claro, por que não dizer, com desdobramentos no mundo inteiro. A Amazônia, ela é, é mais do que um território, ela é uma identidade, ela é uma construção identitária, não somente para os povos do nosso território, mas do mundo inteiro. E isso hoje está muito ainda em voga, é uma discussão muito presente não somente no Brasil, mas em inúmeros países da América Latina e também no mundo como um todo, porque a floresta amazônica tem uma repercussão e tem uma, uma, uma importância para o mundo inteiro. Então, quero novamente saudar cada um, saudar cada uma das boas-vindas a todos vocês, a todas vocês, convidar cada um e cada uma a fazer também o convite para participarmos juntos dessa live, como eu disse, importante e necessária, não somente por aquilo que passou, mas sobretudo pelas repercussões do que nós estamos vivendo ainda hoje. Então, como eu disse a vocês, hoje a nossa discussão, o nosso debate é a respeito do sínodo para a Amazônia, o sínodo dos bispos para a região panamazônica, aconteceu no Vaticano, de 6 a 27 de outubro de 2019. Portanto, é um sínodo ainda muito recente e, como eu disse, com repercussões ainda muito atuais. O Papa Francisco, ele anunciou esse sínodo em 15 de outubro de 2017 e um sínodo que trabalharia para, como ele mesmo disse, identificar novos caminhos para a evangelização do povo de Deus naquela região. Especificamente, os povos indígenas, claro, que experimentam a destruição, infelizmente, a exploração do seu ambiente natural e vivem, também, como disse o Papa Francisco, vivem muitas vezes esquecidos e sem a perspectiva de um futuro sereno. Palavras do Papa. Os obstáculos para a evangelização incluem o difícil terreno que dificulta o acesso das populações daquela região a grande variedade de línguas faladas e a resistência, muitas vezes, dos proprietários de terras e de interesses comerciais. A bacia amazônica, só para vocês terem uma ideia, de acordo com o um relatório do Vaticano, cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 2,8 milhões de pessoas, divididas entre... Cerca de 400 tribos que falam cerca de 240 línguas pertencentes a 49 famílias linguísticas. São dados do sino da Amazônia, dados do, do, é, do, do Vaticano, e com esses dados nós percebemos de forma muito clara o tamanho daquilo que nós estamos falando, obviamente da riqueza, da pluralidade de identidades, de línguas, de povos, de nações, mas também o tamanho da complexidade das discussões e dos desafios que estão contidos nessa realidade. O sínodo, ele definiu a região para incluir partes da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, a Guiana, o Peru, a Venezuela e Suriname, países onde a maioria da população é católica romana, ou seja, nós não estamos falando simplesmente de uma complexidade, de uma variedade de povos indígenas, nós estamos falando de uma série de estados, uma série de países que estão contidos dentro dessa realidade. E para aqueles que imaginam que o sínodo e um sínodo para a Amazônia é uma particularidade do Papa Francisco, só para vocês terem uma ideia, o Papa João Paulo II convocou sínodos semelhantes para os Países Baixos, em 1980, e para o, Líbado, para o Líbano, em 1995. Então, só para vocês compreenderem, o tamanho da discussão não é algo recente, é algo que já acompanha o caminho da Igreja, sobretudo desde Paulo VI, para cá, Paulo VI, João Paulo I não teve a oportunidade de convocar nenhum sínodo, porque o seu pontificado foi breve, mas depois João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, os sínodos são comuns, apesar, obviamente, de cada pontificado trazer uma particularidade, Francisco tem uma série delas, como nós vamos também conversar hoje. Muito bem, sem mais delongas, esse é o assunto, de uma forma geral, sínodo, sínodo para a Amazônia, e para nós falarmos sobre isso, nós temos uma convidada, bastante especial, nós temos o privilégio hoje de receber Moema Miranda, ela é leiga franciscana, secretária da Rede de Igrejas e Mineração, assessora da Comissão Episcopal Pastoral Especial para a Ecologia Integral e a Mineração, e ainda da Rede Eclesial Panamazônica. E para concluir, se não fosse <risos> já o suficiente, Moema, de tanta coisa que você faz ela ainda é, é da diretoria do Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica. Moema, depois de um currículo desse tamanho, nós ainda precisamos dizer que não bastasse toda essa experiência, você também foi auditora do sínodo da Amazônia. Então, Antes de tudo, antes de nós conversarmos e eu fazer uma série de perguntas, como eu disse, eu estava dizendo a ela agora, pessoal, agora há pouco, que eu vou aproveitar bastante da presença dela, porque como eu estou desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado sobre o pensamento do Papa Francisco, e não tem como não falar é, da, das convocatórias de sínodos que ele tem feito para nós entendermos o pensamento dele, eu estava dizendo agora há pouco a ela que eu vim, na verdade, com um duplo interesse em escutá-la como pessoa física, mas também como pesquisador, porque eu vou aproveitar essa orientação pessoal que eu vou ter dela nessa noite. Então, Moema, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estou muito feliz mesmo, não somente eu, mas a comunidade dos viventes e todos aqueles que estão nos acompanhando. Boa noite, bem-vinda.
1: Muito boa noite, Gabriel. Para mim é uma alegria enorme estar com a comunidade toda, a comunidade dos viventes me inclui também. Então, é, muito feliz de estar com vocês, paz e bem. E também muito feliz de vocês estarem fazendo esse debate com toda essa perspectiva, com toda essa amplitude. Como você estava dizendo, é um tema super atual. E o sínodo foi para a Amazônia, mas foi para a igreja como um todo. Né? Um sínodo sobre uma região mas com ela todos nós aprendemos muito e estamos no caminho de fazer essa transformação virar realidade. Então, é uma alegria estar com vocês e uma honra ter sido convidada.
0: Muito bom. Bom, pessoal, eu já quero chamar atenção para isso que vocês já começaram a fazer, que é usar aqui os comentários é, do nosso chat para vocês fazerem as colocações de vocês, as perguntas... Vão participando aí como vocês puderem, como vocês quiserem, mas participem, né? Tanto eu quanto o Moema estamos muito interessados também em saber a opinião de vocês, as colocações de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algo que vocês queiram contribuir com a discussão. Eu vou ficar o tempo inteiro atento aqui ao que vocês estão colocando nos comentários, para também guardando alguma coisa para ir inserindo algumas perguntas e alguns comentários para que Moema possa ir comentando aquilo que vocês forem é, também falando. Assim a gente faz uma experiência sinodal também aqui na, <risos> nessa, nessa transmissão. Né? Não somente o sínodo da Amazônia, mas agora também nessa transmissão a gente faz uma experiência é, sinodal. Muito bem. Moema, eu queria começar essa nossa live é, tentando, antes de falar de algo mais técnico mesmo, tentar te conhecer um pouco. Né, porque, enfim, eu, eu sempre tenho a impressão de que quando a gente conhece a pessoa, a gente compreende melhor o que a pessoa faz e, né, e a experiência dela. Eu queria saber um pouco, Moema, antes de tudo, o teu caminho dentro da Igreja Católica, mas de onde surgiu esse desejo de enveredar por essa área que, até alguns anos atrás, seria uma coisa inusitada. Né, assim, essa discussão de meio ambiente na igreja, né? que coisa estranha, como assim falar de, de, de índios, né? como assim falar de povos originários, como assim falar de ecossistema, por que falar sobre isso? Me diz um pouco como é que, não sei, a Moema criança, ou adolescente, ou jovem, ou já adulta, onde foi que Moema católica começou a despertar para essa discussão?
1: Eu acho essa tua pergunta super interessante, Gabriel, porque realmente, para pessoas como eu, do século passado, é, mesmo pessoas que eram sempre muito preocupadas com temas sociais, com temas de igualdade, de justiça, na minha adolescência, por exemplo, a gente achava que as questões sociais... É, não eram exatamente questões ambientais, a gente naquela época achava, não, o pessoal lá do norte já tem igualdade, já tem todo mundo é, se alimentando, já tem todo mundo com emprego, aí essas pessoas podem se preocupar com a questão ambiental, a gente brincava, né, que é a coisa do mico leão dourado, do urso polar, essa era uma ideia comum. No mundo que a gente vive hoje, e acho que particularmente depois da pandemia do Covid-19, é... só tem dois tipos de ser humano no mundo. Aqueles que habitam nesse planeta e os que resolveram virar avestruz, porque botaram a cabeça para dentro da Terra e aí saíram do planeta, na verdade. Hoje não tem como nós sermos nesse planeta sem nos preocuparmos, sem sabermos, sem relembrarmos o que o Papa Francisco nos fala no parágrafo 2 da encíclica Laudato Si, que a gente esqueceu que era a terra. Né? Então hoje, por exemplo, nós estamos fazendo essa live aqui e começamos a usar esse meio por causa da pandemia do Covid-19, que no nosso país já matou mais de 500 mil pessoas. O Covid começou como uma doença lá na China. Lembra lá no começo, quando a gente ouviu falar daquilo, uma coisa lá da China, de repente veio vindo. E da onde vem a, 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 o, como é que um, um, um viruzinho vira uma doença com essa monstruosidade? Porque os habitats, os territórios, os biomas, os pangolins da China perderam lugar e aí os morcegos da China e, e mudou toda a nossa vida. Então, hoje, a gente necessariamente se recoloca naquele lugar da onde a gente nunca devia ter saído, que é a terra da qual nós somos feitos. Né? Nós somos terra, nós não somos só parte da terra Nós somos terra O Papa Francisco fala Os elementos que nos constituem Que constituem o nosso corpo A nossa possibilidade de alma e de espírito São os mesmos que constituem o resto do planeta Então hoje nós só podemos ser Sendo também ambientalistas E esse meu percurso é, Na verdade ele aconteceu meio por dentro das questões de luta por justiça socioambiental. Eu sou de uma geração que nasceu durante a ditadura militar, durante o processo de luta por igualdade. É, sempre me, me comoveu muito, eu sou do Rio de Janeiro, nascida, criada aqui no Rio de Janeiro, é, sempre me comoveu muito, me mexeu por dentro a questão da desigualdade da injustiça, do sofrimento dos inocentes. Era para mim, eu estudei em escola pública toda a minha vida, e para mim era uma coisa assim inimaginável entender que algumas pessoas como eu não tinham como eu condições de se alimentar e eu não, nunca consegui entender porquê daquilo e até hoje eu não consigo e sempre me envolvi então nas questões de luta por justiça social. Eu venho de uma família bem diferente. Meu pai era comunista, teu? e a minha mãe era católica, toda a minha família era católica, na verdade meu pai foi católico durante é, muitos anos, estudou na PUC, com os jesuítas, tinha estudado com os salesianos antes, e num determinado momento ele, ele abdicou da fé. E eu, é, nós todos fomos educados na igreja, batizados e tudo, e aos 13 anos eu comecei a dizer, não, acho que meu caminho é outro, e, e fui ateia durante 30, até os 33 anos, durante 20 anos. muito então, tempo muito tempo, muito tempo. Passei uma boa parte da minha vida muito mais envolvida nas lutas por justiça social, numa, numa perspectiva, digamos, mais de movimentos sociais, de movimentos de bairro, do que, do que na igreja. E tive é, a misericórdia de Deus, talvez eu possa dizer assim, de ter uma experiência profunda de, de encontro de ter uma experiência profunda de chamado e, e quando aconteceu isso eu digo olha, mas eu só posso ir se eu continuar lutando por justiça social porque você sabe que, que não dá para ser de outro jeito aí ele falou, não pode vir <risos> e
0: aí e aí eu tô aqui ponto é virado, Moema. Como, como, assim, com todo respeito ao sínodo eu não posso perder essa oportunidade <risos> com todo respeito ao Papa Francisco e ao sínodo mas eu não posso perder a oportunidade de um encontro pessoal com Deus vamos lá é, como foi esse ponto de virado? o que te fez retomar?
1: Hum, olha só não era nem sobre isso a nossa entrevista, né, Gabriel? Depois eu vou perguntar então, como é que você criou a comunidade dos viventes e a gente vai falar, gente vai falar sobre o sino na próxima live. É,
0: exatamente. Nós de agradecer a todos, mas é, isso vai ser uma próxima
1: oportunidade. Bom, na verdade, foi uma experiência muito profunda e, na verdade, partilhando aqui numa comunidade, é, eu, eu era, enfim, uma pessoa de esquerda, né? envolvida com as causas sociais, casada, tinha três filhos, e tinha, era já estava estudando, fazia antropologia no mestrado, e, e tinha uma questão de alcoolismo na minha família. Meu marido era, era alcoólatra, uma pessoa maravilhosa, pai dos meus filhos, companheiro de toda a vida, mas tinha uma questão com alcoolismo, e num determinado momento eu é, encontrei o Alanon, um grupo de familiares de alcoólatras e foi uma experiência assim muito profunda porque eu tinha 20 e poucos anos não tinha 30 ainda três filhos aquela loucura e eu entrei e quando eu cheguei lá as pessoas disseram olha a única coisa que você precisa aqui é ter uma questão com um familiar que tenha questão com álcool e acreditar num poder superior e aí eu disse Ixi, Maria não vai dar porque eu sou ateia, não vai dar. E aí elas disseram para mim assim, não, mas você acredita que a comunidade é mais forte do que você? Eu falei, sim, isso eu acredito, isso eu posso acreditar. Então você está bem-vinda. E essa foi uma experiência muito forte, era um grupo maior, maiormente de mulheres, mulheres na maior parte mais velhas do que eu, e mulheres com uma experiência de Deus não necessariamente nominado como Abba, nem como Javé, mas a experiência de vida do Deus que carinha durante o sofrimento, desse Deus que tem trenha de mãe. E hum, mulheres que tinham experiências de sofrimento muito agudo, e uma delas em particular, é, que era já uma senhora, uma mulher extraordinária, que tinha o o marido tinha problemas com álcool, o filho, e ela tinha perdido uma, uma neta que se suicidou, envolvida com questões de droga muito sérias. E eu perguntei para ela e falei, como você aguenta? E, e ela disse, Deus. E eu disse, mas como é que pode? Com tanto sofrimento, Deus. Ela disse, pois é, é quem está do meu lado na hora do sofrimento. E aí... Esse era outro Deus, né? Esse era outro Deus. E aí, eu acho que essa, essa possibilidade de conhecer o outro Deus para outras pessoas. E aí, num determinado momento, no meio da rua, <risos> é, essa coisa aconteceu como uma epifania, né? Como uma epifania, como uma... Como um tudo que muda, de repente. Como um tudo que te como um umbral que se abre e tem uma generosidade infinita que te diz, vem. E aí eu disse, então tá, e aí eu tô indo até hoje, e muito. aí no começo, claro, que era uma experiência muito louca, porque eu era já uma pessoa, e eu não conseguia falar sobre essa experiência, né, eu não conseguia dizer o que que era.
0: Imagina.
1: É, foi tudo um percurso até, bom, em que lugar, eu congrego, até reencontrar então, né, nessa fé da infância, nessa fé do do ninar, né, do, do respirar é, esse Deus Pai e Mãe, esse Deus misericordioso. E aí, bom, aí aí que, que aprender a falar, <risos> aprender teologia e tal. E aí encontrei os franciscanos ou os franciscanos me encontraram. E
0: claro. aí só podia ser com São Francisco <risos> essa retomada.
1: É, e aí foi muito bom. Bom, gente, olha, isso daí não tem nada a ver com o do Tá. <risos> mas gostei, então, fala rapidão da comunidade dos viventes.
0: Não, bom, eu, eu a, a minha parte aqui hoje é, é, é te perguntar mesmo e, e aprender contigo, mas a comunidade ela, ela surgiu desse desejo que eu e, e, e alguns amigos tínhamos de procurar viver o Evangelho, inclusive tendo como exemplo São Francisco. né? Para nós, para mim, sobretudo, ah. é, São Francisco foi a maneira mais mais tangível de colocar em prática a mesma coisa que Jesus propunha há dois mil anos atrás. Então nós começamos a procurar viver o Evangelho, na realidade era isso. né? Eu e, e os aqueles meus amigos procurávamos viver o evangelho, viver da forma mais simples possível, é, sair de madrugada e ajudar os catadores de lixo, e dessa experiência de, uma, de um desejo de identificação com Jesus, porque nós falamos muito isso na comunidade, né para mim era uma, uma pergunta muito... Eu, eu acho que eu sou de uma geração imediatamente depois da sua, não sei qual é a sua idade, mas eu tenho a impressão de que eu... É, é, devo ser... Eu tenho 34 anos, então, eu acho que eu... É eu sou <risos> ser, talvez seja isso. Uhum. Eu tenho a impressão de que eu estou uma geração ou duas depois da, 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 da sua, então. E eu me perguntava muito, Moema, muito, muito mesmo, qual era o maior sonho pelo qual eu poderia dar a minha vida. Né, eu eu via a minha geração... Eu, eu sempre tive uma certa uma certa inveja da sua geração. Porque eu acho que vocês apostaram a vida de vocês na construção de um mundo novo, na redemocratização, na construção de um mundo melhor. E eu sempre tive uma certa inveja da, da, da sua geração, porque eu achava que a minha geração... Eu tinha um grande medo, Moema, e ainda permanece hoje. Eu tenho um grande medo de que nos livros de história daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, a minha geração seja intitulada a geração nula. Eu tinha esse grande medo, né com 20 anos de idade, com 18 anos de idade. E aí eu me perguntava muito isso. Qual é o maior sonho pelo qual eu posso dar a minha vida? Qual é o maior sonho que um ser humano pode realizar na própria vida? E eu tive a impressão de que o maior sonho que um ser humano pode ter é repetir a vida de Jesus. Então... Os membros da comunidade vivem a própria vida para realizar esse sonho, viver como Jesus, tornarem-se como Jesus. O objetivo da comunidade dos viventes não é outro senão a configuração com Cristo. Eu digo sempre a São Francisco, eu me irrito muito com ele porque ele pegou o adjetivo que todos <risos> nós queríamos ter tido, alter Cristos, entendeu? Todo mundo.
1: É verdade, queria ter sido
0: assim, né? <risos> Todo mundo queria ter o título dele, mas só ele, eu acho que naquele nível, só ele realmente vai conseguir ter tido. Ele realmente roubou para ele e ficou só com ele. É, mas, enfim.
1: ele expandiu dele, né? Ele expandiu é. dele, porque eu acho que essa é a maior maravilha dele. Ele doou para todos nós a possibilidade do que sem ele a gente talvez não soubesse que era possível, né? Porque Cristo a gente sempre diz, mas bom, mas tinha tantos atributos, né? Era também Deus, talvez fosse mais fácil para ele. São Francisco não tinha atenuante, né? É, ele coloca é a gente de frente com a nossa humanidade. E eu acho que é muito legal isso que vocês estão fazendo, e a geração de vocês e vocês estão fazendo, porque de fato, é, e muitas vezes conversando com os meus filhos, a nossa geração foi uma geração que acreditou que um mundo melhor estava sendo construído por nós, né? Que a gente estava, de fato, construindo um mundo melhor. E de uma certa forma, é, hoje, quando eu tenho que me confrontar com o, o tipo de mundo que eu deixo para vocês, né? que a minha geração está deixando para vocês, a gente tem que admitir que a gente foi derrotado, né? É, eu acho que a gente estava do lado certo, acho que a gente fez um monte de coisa com todo o nosso amor, com toda a nossa generosidade, com toda a nossa doação, mas é, a gente errou, a gente errou o caminho. E talvez uma das questões principais que a gente errou o caminho foi justamente na questão que hoje cobra o maior preço, é que a gente esqueceu que a gente era terra. Então, uhum. acho que uma parte muito grande... É, da minha geração e uma parte muito grande do que virou o projeto, digamos, alternativo a um mundo centrado na ordem do capital é, pensou que a gente tinha que enfrentar a pobreza e, e esse equívoco nosso fez com que em alguns casos a gente quisesse botar todo mundo para dentro quando na verdade a grande questão é a riqueza excessiva e acho que essa é a descoberta do Papa Francisco e é a descoberta da Laudato Si, e é a descoberta que hoje é, a gente faz é, no retorno para esse caminho de comunhão com a Terra. Está na origem do sínodo e da Laudato Si. Né? Eu acho que a nossa geração, a gente um pouco um pouco antes, mas digamos o que foi a proposta central da esquerda, da democracia, é, na, na, na construção da minha geração, é, não se deu conta de que o que a gente deveria fazer não era um ir para frente, não era um avançar mas é dizer, dá uma parada aí, galera dá uma olhada para o lado tira o o, o, tira o sapato e faz um pouco o que São Francisco fez sai do muro protegido da cidade sai uhum. do muro protegido da cidade e reencontra a tua essência na essência do mundo na, no coração do céu e no coração da terra do que o teu coração pulsar junto. E aí respirando esse ar, você vai se dar conta de que a necessidade da materialidade ela é muito menor do o teu coração está preenchido de generosidade que você recebe da experiência de habitar num mundo construído por amor. E aí isso também implica de uma certa forma uma... Uma grande. Frei fala uma conversão da conversão, porque, de uma certa forma, a cristandade, não Cristo, não Jesus, porque Jesus nem era cristão, né? Mas a cristandade é, acabou desvirtuando esse caminho, né? Esse caminho de Jesus nazareno, que dizia: olhai os lírios e aprendei dos pássaros, né? que falava não de ecologia, mas de ecosofia, da compreensão da sabedoria intrínseca na criação, e que recuperava para a criação a generosidade infinita de um Deus que transborda amor. Por isso um Deus que é mãe, por isso um Deus que tem entranhas maternas, né? um Deus que gera vida, que gera vida abundantemente. Então, eu acho que a nossa geração é, achou que tudo que era... É, vida como, por exemplo, os povos originários que são os povos que sabem disso, é, deveria ser superado e que a gente devia viver numa coisa pós-capitalista num mundo, quando não. Na verdade, a gente tem que negar qualquer projeto que coloque no centro o capital, isso já está em Jesus, né? não poder servir a dois senhores, é radical assim, é simples assim. Isso. É, e aí esse caminho de volta. Então, é, que bom que a gente está junto, que a gente ainda tem tempo, a minha geração ainda tem tempo de aprender com vocês, porque eu acho que vocês vão mais longe do que nós. E ah, a gente desculpa. tem que pedir desculpa pelos erros que a gente cometeu no caminho. Eu digo sempre para os meus filhos, olha, gente, a gente errou, mas foi com a máxima intenção, a gente foi derrotado. Mas, como diz, é, como diz Dom Pedro Casaldália, Continuamos na
0: luta, né? A, luta, é a, a nossa é causa é maior do que nós mesmos. Não, e, e é melhor estar entre os perdedores que têm os ideais que vocês tiveram do que entre os vencedores que venderam a própria alma, a esse capital e a essa lógica de consumo, né? Então, Deus seja louvado por aqueles que perdem, Deus seja louvado por aqueles que, que, que morrem. na. Tem uma música que Mercedes Sosa canta que eu, eu sempre gosto muito de, 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 de escutar, e ela canta, né? Muitas vezes torturados, mas nunca derrotados, né? muitas vezes alquebrados, mas nunca derrotados. Né? Então, sim. bom, eu, eu, eu preciso entrar no tema do sim, <risos> senão os membros da comunidade vão me expulsar da comunidade.
1: Vão dizer que você não serve como entrevistador, né? <risos> é,
0: exatamente, exatamente. Então, eu vou tentar. É, é, bom. Eu acho tudo isso que a gente está conversando de uma, uma riqueza enorme, enorme mesmo, Moema. E acho já que... fala
1: do sínodo, viu, Gabriel? Isso, a gente vai juntar isso. as contas.
0: Isso, exatamente. É isso que eu ia falar, porque eu tenho a impressão de que muito do que a gente já está conversando tem uma relação direta com o sínodo, né? Tem uma relação muito, muito íntima com o sínodo. Mas talvez eu, eu queria é, começar essa, essa parte mais diretamente ligada ao sínodo, Moema, se fosse possível, você nos explicando um pouco o que é um sínodo. Tá? Eu, eu, assim, talvez de forma sucinta o que é um, um, um sínodo, digamos, mais teoricamente, mas também como ele se organiza. Porque talvez muitas pessoas que, que estão nos acompanhando, elas nunca nem escutaram falar nessa palavra, né? sínodo. Né? Apesar de ser uma coisa que tem sido feita na igreja nas últimas décadas, não era e ainda não é uma coisa muito conversada dentro da nossa realidade eclesial, né, entre as comunidades, entre as paróquias, não é uma coisa muito presente, então, queria que você explicasse assim pra gente o que é um sínodo e como ele se organiza, até a gente chegar realmente ao teu convite, eu queria saber como foi que Moema foi parar dentro do sínodo da Amazônia. Então, começa assim, diz pra gente o que é um sínodo. Tá.
1: Então, é, um sínodo, como você mesmo já disse antes, Gabriel, é uma das formas através das quais a Igreja Católica é, constrói caminhos em comum. Então, sínodo da palavra grega, andar em conjunto, andar em comum. É, durante toda a história da nossa Igreja, e, e vocês sabem disso, nossa Igreja não nasceu pronta, né? ela nasceu de uma experiência de vida nasceu de uma experiência dos seguidores de Jesus, do encontro é, com esse mestre que, na verdade, nem pretendia criar uma igreja. Ele era judeu da Galileia e o que ele pre pretendia era que aqueles e aquelas que o seguissem fossem mais profundamente ainda naquela mensagem é, que já estava lá desde os profetas, que ele também não inaugurou a mensagem, né? Ele, ele continuou uma obra que já tinha começado antes dele. E desde que a igreja, desde que então, como comunidade, como eclésia, como assembleia, nós começamos a nos organizar para pensar como é que damos seguimento ao, ao projeto de Jesus, a gente na verdade teve que inventar tudo, porque Jesus não inventou nada disso. Então tivemos que inventar e fomos inventando. No começo... É, organizando concílios, organizando processos de escuta, processos e a nossa igreja infeliz ou felizmente foi ficando cada vez mais hierarquizada. No começo era uma comunidade dos que partiam o pão, dos que seguiam um caminho, não é? E aos poucos também teve que ficando mais institucionalizada e tal. Mas o sínodo é sempre esse momento em que essa grande comunidade, essa catolicidade que ao ir se espalhando pelo mundo, também foi recebendo influências e sendo reorganizada e repensada, foi é, encontrando momentos de comunhão para redefinir o caminho sobre temas centrais. Então, o Papa ou um bispo pode organizar um sínodo na sua diocese. Pode dizer, é, nós queremos construir um processo de escuta em que os diferentes membros que compõem a nossa eclésia, então no nosso caso hoje, leigos e leigas, pessoas de vida religiosa consagrada, clero, é, o episcopado, se encontram e dão resposta a uma questão. Uhum. Então isso é um sínodo, é, esse é o processo. O Papa Francisco, é, e como nós sabemos, é nosso vizinho, né, veio daqui do do lado, né, do fim do mundo, como ele mesmo disse, ele tem a experiência da igreja latino-americana, que fez experiências muito interessantes depois do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi um concílio que mudou muitas das práticas, muitas das concepções de como nos organizamos como eclésia, como igreja, abriu as portas da igreja para a modernidade, repensou uma série de coisas, e aqui na América Latina a gente foi fazendo essa tradução de diferentes... Maneiras. Então, um sínodo é isso. E o Papa Francisco não só começou o sínodo para a Amazônia, como ele está avançando para que toda a igreja seja uma igreja sinodal. Tanto que ele está organizando agora um sínodo sobre os um sínodos, para pensar como é que os sínodos se reorganizam. No caso, até o sínodo para Amazônia, e o Sínodo para a Amazônia foi de fato. É, representou uma inovação em muitos aspectos, mas você tem uma certa dinâmica, né? você tem um documento inicial sobre a questão em torno das quais da qual você se, você se organiza, e o sínodo pode ter uma questão temática, como nós tivemos o sínodo para a família, ou o uhum. sínodo da juventude, ou pode ser, como você mesmo já falou, o sínodo sobre uma região, mas é sempre o sínodo da igreja, então não é o sínodo para a região da Amazônia, mas é o sínodo de como a igreja católica pensa, é, se relaciona com essa, com essa região e como essa região também questiona a, a, a nossa igreja. Então, tem um documento inicial que coloca questões e que coloca dúvidas. Tem um processo de escuta, onde nós todos somos chamados a responder. Tem um documento que sintetiza essa escuta, que é chamado, é, um documento, é, instrumento, um labores, e com esse instrumento, labores, então, os bispos que compõem aquele símbolo, que são definidos de acordo com as questões, nesse caso, como era o símbolo para a Amazônia, todos os bispos é, é, nativa, né? todos os bispos é, é, e arcebispos, compuseram o colégio é, do sino, do, do, dos, dos, dos bispos que, determinam, então, que vão a Roma e votam. Então, aí, o momento em que a gente se reúne em Roma é, digamos, o, o momento de um percurso. Nesse encontro em Roma, então, você tem, além dos padres sinodais, que é composto pelos bispos e, nesse caso, também pelos superiores gerais é, das congregações com atuação na Amazônia, Além dos padres sinodais, a gente tem duas outras formas de participação. Os peritos, que são pessoas que ajudam em, tem em temas específicos, e os auditores, que podem se expressar, falar durante o minuto e também trazer elementos é, que ajudem os padres sinodais no seu processo de escuta. Durante o sino, do 20 dias, como você falou, então a gente trabalha a partir desse documento, que já teve toda essa dinâmica de ser escutado, remendado, repensado, para sair daí uma resolução, uma proposta, que é o documento sinodal. No nosso caso, o documento final do sínodo. O Papa pode. É, imediatamente é, dizer que esse documento vai ser publicado ou pode dizer não esse documento fica como um documento para o interior da igreja no caso do sino do para a Amazônia ao final do sino do Papa falou esse documento tem validade documento final do sino do para a Amazônia e depois disso ele escreveu uma exortação apostólica querida Amazônia que é, digamos a leitura dele desse percurso é feito mas ele começa a querida Amazônia, dizendo eu assumo integralmente o documento final para o sínodo, né? e não vou reescrever esse documento justamente porque esse documento tem validade como expressão desse caminho. Eu acho importante essa tua pergunta, porque na verdade a expectativa é que nós sejamos uma igreja cada vez mais sinodal,
0: que leigos,
1: leigas, comunidades possam cada vez mais se fazer parte do, do, do corpo que pensa como caminhamos como como eclesiástico
0: agora é, é, Moima, como é que você entrou, Gabriel, então? se
1: você está falando demais você vai me não de, de maneira muito vulgar quem, falar?
0: quem precisa falar é você o tempo todo é, é, eu, eu te conheci hoje já estou super orgulhoso porque assim é, a auditora né no sínodo é alguém que pode né se pronunciar e é importante dizer a, a quem está assistindo a gente né assim um sínodo é, é uma reunião de pessoas do mundo inteiro, né? E, e, e são autoridades realmente na igreja, como você falou, né? São os padres sinodais, são os bispos, são aqueles que, digamos, é, hierarquicamente têm direito à voz e a conduzir o sínodo. Como é, então, que uma mulher, que uma mulher. Daqui do Brasil, entra como auditora de um sínodo. Como é que você foi parar nesse sínodo?
1: Primeiro, nós fomos 35 mulheres, não Uau. só do Brasil, de toda a América Latina. Uhum. E aí, de fato, o sínodo para a Amazônia, ele abre caminho e ele já constrói essa realidade. E eu acho muito legal, quando você estava falando de compreender o pensamento do Papa Francisco... Porque eu acho que, eu sempre digo isso, eu acho que um jesuíta que incorpora a espiritualidade franciscana faz uma mistura
0: audaciosa e <risos> não
1: é? é. E realmente junto que tem de melhor em dois carismas tão importantes da nossa igreja, né? E ele, então, tem esse sentido, que é um sentido de abertura de visão, mas ao mesmo tempo de pragmático, de fazer acontecer. Então, Isso. como diz um amigo meu, é claro que o logos é importante, a palavra água é uma palavra muito importante, mas a palavra água não mata a sede de ninguém. Né? O que mata a sede é a água. Então, além do texto, a gente precisa do contexto. E acho que o Papa Francisco faz esse, essa, esse esforço de uma espiritualidade encarnada. Né? Então, ele, a partir da percepção é, da, do colapso ambiental que nós estamos vivendo, se a nossa civilização humana está chegando ao abismo e está caminhando de olhos fechados para esse abismo, a nossa forma de ser e estar no mundo, ela hoje é incompatível com a vida do planeta, nós vivemos num planeta que é vivo e vivente, um planeta que é todo conectado, um planeta em que os ciclos é, de nascimento, de morte, em que os ciclos de florescimento são todos integrados e a forma como nós estamos vivendo é, nesse planeta, né, pelo excesso de acumulação, pelo excesso de predação, pela destruição da floresta, pelo aquecimento, está colocando em risco toda a vida no planeta. Isso coloca para é, os cristãos e para o Papa, e aí de uma certa forma a gente retoma o começo da nossa conversa, questões que são inéditas, porque coloca para a humanidade questões inéditas inclusive questões soteriológicas. É possível salvar as almas se nós destruímos o planeta? Porque, hum. teoricamente, a igreja faz a cura das almas. Se nós somos sempre encarnados, se nós somos sempre é, essa comunhão, se nós somos viventes, não é? insuflados com o espírito da vida, e não somos só nós, os humanos, são viventes todos os animais que compartilham o mundo conosco, mas hoje nós já sabemos é vivente também a rocha é vivente o rio, é vivente a água nós hoje já sabemos que matéria é energia que matéria tem força viva que matéria tem espírito, que Deus se faz presente em toda a sua criação e anima a sua criação toda, todos os dias então nós hoje temos que recolocar questões que estavam resolvidas para nós. né? Não, se a gente salvar a nossa alma, está bem. Se eu salvar individualmente a minha alma, tudo bem. Impossível. Ninguém se salva sozinho. Nós só nos salvamos em comunhão e em comunhão com a Terra. Então, quando o Papa Francisco se deu conta do tamanho da encrenca, ele escreveu a encíclica Laudato Si em 2015, e ali ele identificou que a floresta amazônica era central para o equilíbrio do planeta. E ele se deu conta mais ainda que a floresta amazônica estava sob uma intensa disputa. Então, ele chamou um sínodo, ele lançou primeiro em Roma, como você falou, é, em outubro, mas que ele fez um segundo lançamento na cidade de Porto Maldonado, no dia 18 de janeiro é, do ano seguinte. E lá em Porto Maldonado, ele fez uma coisa extraordinária que foi, ele fez esse lançamento num encontro em que só havia indígenas. Então, era um campo, se vocês olharem, esse, esses vídeos são maravilhosos. Lindo, é lindo. Então, vale todos aprender. os povos indígenas aqui, os bispos estão no entorno, né? e, e, e o Papa, então, tem, além de tudo, uma atitude espetacular, que ele senta e escuta. E a Jéssica Putumaya começa a falar, e depois... Né, e eles falam em nome dos povos indígenas. Porque na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco já tinha dito em dois parágrafos que os povos indígenas são os que, melhores, os que melhor cuidam da Amazônia. Então, quando ele vai fazer essa coisa de botar a mão na massa, ele diz, bom, a Laudato Si tem uma série de princípios. Eu quero ver se isso funciona. Aonde? Um lugar central para o equilíbrio do planeta e que está sob intensa disputa. A Amazônia. Com quem eu me alianço? Quem é que sabe cuidar? E aí ele faz esse processo de quênusis, esse processo de dizer não é daqui, não virá daqui, não virá da Europa a resposta para o que eu tenho que fazer. Virá desse caminho que fez São Francisco. São Francisco não foi procurar no alto, né? ele desceu, ele fez o caminho de quênusis, ele desceu do alto, ele abriu o portão da cidade, ele tirou os sapatos e ele foi aprender é, a fraternidade universal com esses irmãos que estão para além. Então, o Papa Francisco fez esse caminho e todo o percurso, então, do sino do pra Amazônia foi preparado com a rede eclesial da Panamazônia, que encaminhou um processo de escuta em que a gente escutou mais de 80 mil pessoas para chegar ao... Foi um processo maravilhoso Abrindo a consulta aos povos indígenas, à comunidade afro, foi um processo lindíssimo. E aí nessa dinâmica, algumas mulheres, 35 entre religiosas e leigas, e 34 representantes de povos indígenas, fomos então convidados a estar presente no sínodo e eu tive de fato a honra e a bênção de estar nesse momento tão especial para a nossa igreja.
0: Que beleza, Moema! Realmente, assim, eu, eu se eu me sinto é, é, feliz em saber disso, eu, eu imagino você e, e eu, eu tive a oportunidade de representar a comunidade é, em duas edições de um simpósio jovem feito pelo Vaticano e pela ONU lá no Vaticano. E nós também éramos nós éramos cerca de 50, nós fomos os únicos do Brasil representando o, o, os brasileiros, eram mais de 30 países, e é uma coisa impressionante, realmente é uma coisa extraordinária, claro, não é um sínodo, porque o um sínodo é uma coisa entre aspas bem mais sério bem mais formal com repercussões muito mais concretas para a igreja como um todo e para o mundo né porque a igreja é uma voz importantíssima dentro da conjuntura importantíssima,
1: internacional
0: importantíssima. então é, é, inclusive nesse simpósio que eu participei lá em roma é, feito justamente pelo vaticano e pela onu os delegados da onu diziam com muita clareza hoje uma das vozes mais importantes no mundo inteiro é a do papa francisco a voz do Papa Francisco extrapola meramente uma questão confessional. Né? Ele hoje é uma das maiores autoridades morais e políticas da, 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 do cenário internacional. Então, eu imagino realmente como deve ter sido uma experiência é, bárbara para você e para todas as pessoas que estavam lá. Eu, eu Agora, queria... Gabriel,
1: só uma coisinha que você fazer, porque eu acho que isso que você falou é super importante para todos e todas nós. Eu acho que qualquer um que hoje tem... Eu diria assim a bênção de fazer parte da Igreja Católica tem que saber da nossa enorme responsabilidade Sim. porque de fato num mundo globalizado e globalizado lamentavelmente pelo capital a outra instância global é uma igreja é a Igreja Católica é a igreja é a instituição mais antiga com expressão de catolicidade com expressão planetária é, existente hoje. São dois mil anos de história. Parte da, dos problemas que existem hoje são nossa responsabilidade também, e nós não podemos negar. E o bonito eu, 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 Pai, ele, que ele eu, isso.
0: Né? alguns desses problemas, nós inclusive somos responsáveis por eles responsáveis, né? é porque... exatamente,
1: exatamente e o bonito do Papa Francisco é isso, ele não nega e não, e não se exime de pedir desculpa né? de dizer, olha, inclusive em termos de interpretação, aqui a gente interpretou de um jeito e agora tem que reinterpretar então eu acho que, que hoje, caminhar com o Papa Francisco é de fato é, cada um de nós assumir a integralidade dessa responsabilidade é, cada um de nós hoje, eu acho que isso, Gabriel, de uma certa forma, faz com que a geração de vocês é, tenha uma, uma responsabilidade, uma importância vital para a história do mundo é, imensa. Porque, veja, cada um de nós que está vivo hoje, que foi chamado a estar presente hoje, responderá pela salvação de todo o nosso planeta. Cada um de vocês. E cada um de nós e cada um de vocês é absolutamente insubstituível. Isso é diferente de uma ideia de um individualismo. Mas veja, não existe outro Gabriel. Só existe você. Não existe outro Mateus. Só existe esse Mateus. Não existe outra Gabriele, outro Leonardo, outra Paula, outra Rejane. Cada um de vocês foi amado por Deus antes de ser. Cada um de vocês foi amado com nome próprio e foi nominado no amor com que chegou aqui, porque a gente chega sem nem saber quem é. E alguém nos diz com amor, você é Gabriel, e aí você se reconhece. Portanto, nós só somos na comunidade de amor. Cada um de nós só é na comunidade de amor. E isso rompe com qualquer lógica individualista. Agora, cada um de nós que é Quanto melhor é, mais faz com que o todo seja melhor. Né? Quando São Francisco é, ele é santo, ele santifica o mundo com a presença dele. E ele Isso. abre e ele chama para santificação cada um de nós. Mas cada um tem que responder em nome próprio. Né? Como você me perguntou, Moema, qual é a tua história? Quando é que você se converteu? É sempre no singular. Qual foi o momento que Jesus te chamou, Gabriel? Ele só chamou a você, ou talvez tenha chamado a outros, mas naquele momento você só ouviu, Como Paulo, né? como Santa Teresa, como Francisco, cada um de nós. Então, o Papa Francisco hoje, pra, na minha perspectiva, ele faz esse grande chamado. E a geração de vocês é, vai ter de fato, e está tendo, e está fazendo, já está fazendo, dando resposta à altura dos desafios que a gente tem. Agora, a coisa bonita do sino, eu sei que a gente já está aqui quase terminando. Não, vamos lá. Eu quero só falar isso para vocês, que eu acho que foi muito, assim, muito importante da experiência para mim é, e para todos nós que estivemos lá, né? Porque, primeiro que nós fomos tendo participado pelo, do processo de escuta. Então, okay. a gente tinha a, a consciência de que a nossa voz não era uma voz individual. Eu me lembro uma amiga minha muito querida, também da Ordem Franciscana Secular, Dores do Tingu, ela foi levando uma grande bandeira, feita de várias bandeiras é, costuradas umas nas outras, de cada comunidade em que, elas tinham, que eles tinham feito escutas. E abriu lá. Então, quando a gente olhava aquilo, a gente dizia, não, a voz que está falando aqui é uma voz que tem o espírito de um povo, que é o povo que hoje pode salvar o mundo. E, e a coisa bonita é que o Papa propôs uma dinâmica no sínodo. Primeiro, ele ficou quase todo o tempo. Cada um de nós, auditores e padres sinodais, podia falar uma vez em todo o sínodo, no plenário. Quatro minutos. Então, a gente tinha que se inscrever e a gente ia falando. E aí o Papa falou assim, a gente faz quatro falas, quatro minutos, Quatro minutos de intervalo para a gente escutar o espírito, para deixar aquilo que foi dito entrar e a gente de fato se escutar. E a gente não simplesmente está ali para falar, mas até aquele momento a gente está para escutar. E para escutar a voz do espírito. Então, não é um parlamento, não é um encontro em Grêmio.
0: Né? É importante dizer isso, né, mãe Eu ia te perguntar isso a gente imagina um sínodo, digamos, é, secularmente, como a reunião de umas pessoas que vão discutir, vão debater e tal. E eu queria te perguntar um pouco isso. Você sente que no sínodo, apesar das discussões existirem, e o Papa Francisco, nesse livro, inclusive, ele fala muito sobre os embates que aconteceram, e ele fala de algumas dores que ele experimentou durante o sínodo, né, de alguns conflitos que existiram dentro do sínodo, mas eu queria, antes da gente partir para pra as divergências, porque elas existem, desde Pedro e Paulo elas existiam, e, e é uma coisa que infelizmente a gente foi perdendo a compreensão disso dentro da igreja, né, a, a discordância, riqueza, né? isso, a discordância, a pluralidade, ela foi a gênese da igreja católica, né, se... Se não houvesse a possibilidade da discordância... Provavelmente eu e você nem seríamos católicos hoje... Porque nós não éramos do povo eleito. Então, Exatamente. A ela é fundamental dentro da igreja... Senão ela não constrói. Mas eu queria antes de tudo te perguntar isso... Se você sente que existia dentro do sínodo... Essa, esse espaço para uma escuta... Para uma interpretação... Para uma leitura também espiritual... Do que vocês estavam fazendo. Por que eu te pergunto isso... Porque, como eu te disse, né, eu tenho trabalhado na minha pesquisa do doutorado é, Francisco e quanto mais eu leio, quanto mais eu investigo o pensamento dele e leio os posicionamentos dele, agora, sobretudo na pandemia, eu escrevi um artigo que fala um pouco do discurso dele durante a pandemia como um todo, me dá a impressão de que antes mesmo do Papa Francisco se debruçar, digamos, sociologicamente sobre os temas, ele procura ler espiritualmente os temas. E aí eu queria escutar assim: existia também, claro que existe uma discussão técnica, objetiva no Sínodo, é claro, mas você sente que existia dentro do Sínodo uma abertura, uma leitura, uma compreensão também espiritual, ou seja. Vocês eram iluminados também pela fé? O Papa Francisco conseguiu colocar vocês dentro de uma dinâmica, dentro de uma escuta também espiritual?
1: Eu acho que essa tua pergunta é super importante, porque é, a gente que já não foi cristão, a gente que já foi ateu, é, hum. talvez mais do que quem sempre teve na, na experiência de igreja, tem a clara consciência é, da diferença é, entre uma discussão é, política, digamos assim e uma discussão que integra isso e que não nega isso eu acho que esse é um elemento extremamente importante bem, a, bem. Gente, a gente se equivoca pensando que o espírito é uma coisa à parte quando na verdade o espírito é o que faz a vida então, nós não somos seres espirituais só quando nós estamos é, fazendo oração. Nós somos seres espirituais cada vez que nós respiramos. Nós somos seres espirituais. Nós podemos estar mais ou menos conscientes disso, mais ou menos abertos a isso. Mas nós somos, da mesma forma que o Aristóteles disse que nós somos seres políticos, mais do que isso, nós somos seres espirituais, porque nós somos esse encontro de vida. Né? Um planeta como o nosso, vejam, a nossa galáxia, nosso, nosso mundo, tem, quatro, tem 13 bilhões de anos. Os cientistas hoje não sabem nem se esse foi o primeiro universo, se antes do Big Bang não havia um outro, se esse não é uma parte de um multiverso. Pode ser que existam outros universos como o nosso. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia no, planeta, no nosso planeta. Milhões e bilhões de estrelas. E a vida existe aqui. Até onde a nossa vida, vista alcança, a gente não conhece a vida. Então, esse, é, esse planeta gerou a vida a partir do que parece matéria inerte. Né? Quando você olha para a pedra, você pode dizer, não, aquilo é matéria inerte. E durante muito tempo, o Ocidente se desconectou desse saber que os indígenas têm, de que não existe matéria inerte. que toda matéria é cheia de espírito. Então, a espiritualidade não é uma coisa que nos tira do mundo. A espiritualidade é o nosso ser no mundo. É o nosso compromisso como ser do mundo continuar a ser. É assim que nós somos seres espirituais. Agora, há o caminho da espiritualidade se abre para nós em compromisso com a vida em compromisso com a continuidade da vida e essa é, esse é o grande chamado Jesus quando ressuscita não é uma expressão de magia, não é uma negação das leis da natureza é uma expressão do amor infinito que cria e recria essa é essa a experiência que existe e a igreja, a eclésia Segue pegue Jesus com todos os seus desvirtuamentos, e são imensos, e a gente pode gastar eh, toda a vida falando disso. Mas ela sempre vai congregar a força viva disso que não se deixa capturar nos templos, que não se deixa capturar, disso que está aí e que faz com que a gente se comova e, move, e se mova. Então, o processo todo do sínodo, e o Papa Francisco, você tem toda a razão, ele é um homem cheio do Espírito de Deus e consciente disso. Então, ele se conecta com isso todo o tempo. E como ele se conecta com isso, ele também se permite errar e ser muito menos formal, e ser muito mais é, suave, e ser muito mais ele mesmo. Porque, na verdade, é isso que o Espírito faz, com que a gente seja o que a gente tem de melhor para ser. Cada um de nós veio chamado para ser. Que a gente possa se descobrir no que a gente pode ser de melhor. Que cada um de nós seja o melhor que nós podemos ser. Por isso é que nós não devemos ser exatamente como Jesus. Ou exatamente como São Francisco. Porque só Jesus pode ser como Jesus. Mas o que você pudesse de melhor no caminho de Jesus, no caminho que ele explicou, é o que a gente pode dar de melhor para a obra da criação. E eu acho que o Papa Francisco tem isso. E no sínodo, essa experiência, essa, isso que eu te dizia antes dele falar e fazer, né, dessa conexão da experiência, foi extremamente forte. Então, a, a, as falas, os silêncios, os momentos de, de repensar, aconteceram durante todo o processo do sínodo claro, os conflitos existiram e eu imagino que para ele muito mais forte do que para nós né? Porque, claro. ele, porque ele centraliza isso mas ele foi durante todo o tempo essa inspiração e essa força, e aí coisas lindas aconteceram, como por exemplo num dos momentos em que a Jéssica, essa indígena que recebeu o Papa lá em Porto Maldonado ela disse, Francisco nós estamos contigo e aí ela disse assim às vezes eu acho, aluno em espanhol, às vezes eu acho que você está sozinho, Francisco. Pardial Barreto, entra na canoa com ele. Ajuda o Papa a remar. Vamos entrar. Francisco, conta com a gente. Nós estamos contigo. Então, essa experiência profunda, é, ele suscitou, e eu acho que ele sentiu o sino do Amazônia com essa reverberação de emoção. Eu ainda não li esse livro, vou ler. Mas eu tenho certeza que ele sentiu a força do Espírito, não só de nós que estávamos ali, mas essa força que vinha e que estava presente todo o tempo. Além disso, tinha um grupo grande de pessoas que fez uma casa do lado, que rezava todo o tempo. A gente entrava para o sínodo, eles rezavam, abençoavam. Então, essa força, essa energia, ela ela se fez no sínodo. E aí eu acho que as divergências, elas são as divergências inevitáveis do tempo que a gente está vivendo, porque um espírito novo é, que nos chama, de fato, à vida, né, Gabriel, ele se confronta com as forças da morte, que também estão aqui, né? E, sim, sim. e aí a gente discernindo também, às vezes, o que é diferença, como você disse, né, que tem que ser incorporado e aberto, e o sino do Para Amazônia nos inspira para isso, né? para o respeito à diversidade das culturas dos povos indígenas, das espiritualidades. Cada vez mais a gente sabe que, quanto mais diverso, mais divino, que Deus é primindade, que Deus é diversidade em si mesmo. Portanto, ele não criaria uma, um mundo que fosse monolítico, que fosse todo parecido com ele mesmo. Né? Ele cria a diversidade porque ele ama a diversidade. Então, o caminho todo é como é que a gente partilha as nossas diferenças. E a gente reconhece que a gente é mais rico porque a gente não é igual, porque a gente é diferente. Mas porque a gente é diferente, a gente não pode jamais... É tratado com brutalidade nem com descaso. Né? Cada ser Integralmente direito a vida e vida em abundância. Gabriel, eu sei que já passei de tempo, desculpa, eu, falo eu, eu mais que do leite. Né? Eu que
0: é só mais uma pergunta, minha gente, eu prometo. Não, não é? Eu que é só mais uma <risos> pergunta.
1: Desculpa aí.
0: <risos> de jeito... Não, o problema, na verdade, eu não sei se o pessoal concorda comigo, mas o problema é que eu acho que a gente ficaria aqui um tempão te escutando. Um tempão, um tempão, realmente para mim tá sendo uma, uma, uma experiência muito muito enriquecedora estou aprendendo muito contigo mesmo e, e assim, eu para a gente tentar concluir porque infelizmente a hora vai avançando e, e como a gente conversou né se a gente alonga demais a gente é, pode Ui, ficar esgotam. cansado mas eu, eu não não posso deixar de, de, de terminar esse momento te perguntando uma coisa para você está dentro dessa discussão né o tempo inteiro e é uma, uma discussão, um universo em que você não somente teoriza, mas você está na lida com essas pessoas, né? você está assim, é, puxando esse cordão realmente, né? protagonizando toda essa, essa, essa realidade. É, eu queria te pedir, Moema, se possível, para que você é, nos alertasse ou que você nos sensibilizasse para aquelas questões que, para você, pra na, na sua opinião, hoje são questões e são problemas, desafios que nós precisamos estar de olhos abertos. É, é difícil a gente elencar hoje, no Brasil e no mundo, uma questão. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo difícil, não somente no Brasil, mas talvez de forma muito superlativa, nós no Brasil estamos vivendo desafios muito, muito, muito relevantes, para dizer o mínimo, né? quando nós precisamos, eu, eu em sala de aula eu tenho feito questão de dizer aos meus alunos o tempo inteiro isso, nós estamos num tempo em que nós precisamos recordar o óbvio, né? porque a vida que deveria ser defendida a unhas e dentes, isso deveria ser óbvio, e nós estamos vivendo um tempo em que isso tem sido relativizado é, de um jeito, a palavra não existe de uma outra forma, de um jeito criminoso, a verdade é essa. E assim como Jesus é, era capaz de falar dos lírios, dos campos e dos pássaros no céu, ele também era capaz de chamar Herodes de raposa. E muitas vezes nós corremos o risco de minimizar um aspecto de Jesus e maximizar o outro, quando na verdade nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é o Deus de Jesus Cristo, aquele que uhum. demonstra a sua completude e toda a divindade de Deus e toda a encarnação que ele optou por fazer nesse uhum. mundo através de Jesus Cristo. Então, eu queria te pedir que você pudesse nos dizer assim, na tua experiência né, com a floresta, com os povos que estão nas, nas florestas, né, com os distintos povos, as distintas identidades, porque é difícil a gente falar o povo na floresta, né? São tantos os Muito, povos. claro. São tantas identidades, são tantas culturas, são tantas linguagens, são tantos modos de ser, tantos modos de crer. É muito difícil a gente falar uma coisa. Eu imagino que seja difícil para você dizer uma coisa. Mas se fosse possível, né, se você pudesse nos alertar, nos sensibilizar, abrir os nossos olhos para um ou mais desafios, o que você acha que nesse momento, em toda essa discussão relacionada à floresta amazônica e a esses povos... O que é que nós precisamos estar atentos hoje, Moema? Para onde os nossos olhos precisam estar voltados, inclusive para que a gente não corra o risco de fazer como Pilatos e lavar as mãos? O que é que a gente pode observar para que nós nos empenhemos nessa construção de um mundo mais semelhante àquilo que Jesus pensou e que nós, na comunidade, chamamos de Novo Éden? O que fazer para que nós, membros da comunidade, dos viventes, mas de todas as comunidades, porque, como você disse, são questões em que ou nós todos nos unimos, ou nós todos vamos perecer juntos. Então, o que fazer? Qual é o, o, o desafio mais premente? Qual é a questão mais próxima? Qual é o desafio mais importante? O que é que os nossos olhos precisam olhar nesse momento para que seja ainda possível a construção desse novo Éden?
1: Olha, Gabriel, essa pergunta a gente podia começar todo mais, né? Mas eu acho assim: é, no sínodo para a Amazônia, o Papa Francisco fala desses conflitos e talvez a gente devesse qualificar, né? Alguns que são mais relevantes. E teve um momento em que um, um, uma das pessoas do sínodo disse: Olha, aqui. A gente está vivendo como se fosse o choque entre dois rios. O rio Amazônia, da, o, a, que vem da floresta, o rio Amazonas e o Tibre, né? o rio que vem de Roma, o, o rio da tradição. Então, como se a gente estivesse vivendo um choque de mundos. É, e eu acho que essa é a grande questão. É, nós estamos hoje é, no borde, no abismo, de um projeto de mundo, de uma ideia de mundo, do que era progresso, do que era desenvolvimento, do que era riqueza, que faliu. Todo o projeto civilizatório do Ocidente, consagrado na modernidade, como um projeto de dominação da natureza a serviço do ser humano, todo o projeto que coloca o ser humano no centro absoluto do universo, a gente chama antropocentrismo, esse projeto que com o conjunto da revolução científica se colocou e muitas vezes, em nome de Deus, se você ler o livro do Francis Bacon, que é o criador do método científico, ele diz no livro dele que nós temos que subordinar a natureza aos nossos desejos e ele também quer criar o novo Éden. Ele quer criar o novo Éden é, recolocando o ser humano no lugar de dominador da natureza, ele utiliza inclusive metáforas, é, naquela época era um período da inquisição e ele usa metáforas da inquisição, ele diz a natureza tem que ser é, obrigada a revelar os seus mistérios obrigada a revelar os seus conhecimentos e é, ele cria o método científico como um método em que saber é poder e durante muito tempo, o desenvolvimento da Revolução Científica, a partir da Europa, no encontro com o que a gente chamou, do que eles chamaram, o Novo Mundo, e com a exploração do trabalho dos africanos, permitiu, de fato, que a Europa vivesse a ilusão de que aquele modo de vida, aquele modo de vida era o modo de vida para o qual toda a humanidade estava destinada a caminhar. Então, uma ideia evolucionista né, de que a gente tinha começado e que tinha evoluído e que todos os outros povos que não eram como os europeus eram povos atrasados, eram povos subdesenvolvidos, que deveriam se desenvolver para se parecer com eles. Não? Então, toda a lógica com a qual nós fomos criados, é, com a qual o Brasil foi criado, a América Latina foi criada, foi um grande lugar de extração é, de riqueza, concentração de riqueza na colônia e a determinação de um modo de vida, de uma monolatria, de um modo de vida, a partir de uma identidade do homem branco europeu. E aquele passou a ser o um modelo. Quando a gente, como humanidade, chegou na Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Nagasaki e Hiroshima, e os campos de concentração de Auschwitz. Esse projeto da iluminação mostrou o horror que um projeto antropocêntrico pode se transformar. E nós então estamos vivendo agora todo o processo de descoberta dessa mutação ontológica, tem um filósofo que eu gosto muito, Gunther Anders, que ele fala com as bombas de Nagasaki e Hiroshima, nós sofremos uma mutação ontológica, a nossa espécie deixou de ser uma espécie mortal e passou a ser uma espécie mortífera, uma espécie que tem um poder de destruição ilimitado. Por isso, na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco, com uma lucidez impressionante, diz que nós temos que ser capazes de controlar o nosso poder de destruição. E essa é a grande tarefa da Igreja. Ajudar os seres humanos a controlar o seu poder de destruição. E para isso nós temos, evidentemente, que abdicar de um paradigma, de uma coisa que entrou na nossa mente, de que ser desenvolvido é como se nós, seres humanos, não fôssemos natureza. Natureza é o que está fora da janela, é o que está lá fora. E nós somos seres superiores à natureza. Próximos a Deus e longe da natureza. Então, a mudança que nós temos que fazer, a conversão da conversão, é refazer o caminho de volta a casa. Mais do que o um novo Éden, a gente está no caminho de Emaús. A gente está no caminho do filho pródigo. A gente tem que voltar a ser parte do mundo dos viventes. E o mundo dos viventes é o planeta Terra. E a gente tem que se reencontrar com esse planeta como uma comunidade de destino. Nós somos parte desse mundo e podemos ser para o mundo um evangelho e uma boa nova. Até aqui nós não temos sido. Mas não nós como humanidade, não nós como gênero humano. Um formato e uma forma de ser e estar no mundo que gira em torno de um projeto que tem o capital como seu centro. Não poder servir a dois senhores. Então, o projeto que tem o capital no centro é um projeto insaciável. É um projeto insaciável. Então, a gente tem poder para ter mais poder, para ter mais poder, para ter mais poder. A gente tem dinheiro para ter mais dinheiro, para ter mais dinheiro, para ter mais dinheiro. É absolutamente insaciável. Então, abdicar desse projeto, fazer uma conversão radical e profunda, o Papa Francisco encíclica Calaudato se fala de uma revolução cultural, é o nosso imenso desafio. E por isso ele é complexo. Porque ele não é um, um desafio simples. A gente não Sim. tem uma resposta só. E tudo está interligado. Por isso o Papa Francisco fala numa conversão integral, que parte de uma conversão do, dos meus desertos interiores, que me compromete com a minha comunidade, que me compromete com o mundo no qual eu habito, e que volta de novo para mim mesmo. Então, é essa, abdicar a um projeto de mundo que se, que se organiza em torno do capital e lutar contra ele, porque nós estamos num momento de enfrentamento. Então, como você disse, tem um lado de Jesus, é, que é olhar os lírios do campo, mas tem um lado de Jesus que foi o que fez ele ser morto na cruz. Nós não seguimos é, um uma pessoa que na sua encarnação se colocou neutro diante dos problemas que existem. Nós seguimos uma pessoa que escolheu um lugar para encarnar, um lugar social, cultural, e um lugar político também. E ele foi um condenado político é, pelas pelas decisões e pelas defesas que ele fez. Agora hoje é desse lugar de desconstruir esse nosso desejo que muitas vezes nos toma. Então, resistir à sanha imensa, a sanha demoníaca do capital. Essa é a tarefa fundamental e ir descobrindo em cada um de nós aonde se aloja esse esse colonizado colonizador Porque nos habita, porque nós fomos criados assim, nós sim. aprendemos a respirar assim, nós aprendemos a desejar assim, nós aprendemos que ter êxito é isso. E hoje o planeta não aguenta mais. Não aguenta e não aguentará. Por isso eu acho, Gabriel, que a minha geração foi uma geração utópica, a gente acreditava que o futuro seria melhor, e hoje nós vivemos num mundo distópico, num mundo em que, de fato, o pior está por vir. Esse é o título do novo, do novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas então diante de um mundo que vai ficar mais quente mais sujo, mais violento, como é que nós nos colocamos a caminho da resistência, a caminho do, do processo de construir alternativas e isso exige que a gente saiba fazer aliança com aqueles povos que vivem em comunhão com a terra, e esse foi o grande conflito do sínodo, porque veja é uma ferida narcísica para o homem branco reconhecer que aqueles que ele achou que tinha vindo evangelizar são, na verdade, os portadores da boa nova. E nós temos que fazer esse processo de pênusis, de reconhecer que é ali mesmo, é ali mesmo, é com a pedra que foi rejeitada, é com os pequenos, é com as Madalenas, é com aqueles que eles acharam que não sabia nada, é com eles que a gente tem que fazer o caminho de Jesus, uma vez mais, uma vez mais e sempre.
0: Deus seja louvado.
1: Então, tá né?
0: Ai, Moema, o que é que a pessoa faz agora? Eu eu honestamente eu não sei como é que a gente pode terminar esse live se não dizendo tudo isso que o pessoal tá dizendo aqui, né, amém, excelente, laudato si, é, é, é isso, é isso mesmo, me, me dá a sensação te escutando e, e como é bonito ser cristão, porque eu, eu, eu realmente fico sempre muito emocionado em ver como é bonito crer em quem nós cremos, crer no que nós cremos, porque, meu Deus, nós temos inúmeros motivos para cruzar os braços e sentar no desespero mas nós somos homens e mulheres da esperança e a esperança não é outra coisa senão uma virtude teologal ela tem que ser uma virtude vinda de Deus porque diante dos cenários que nós temos hoje, uhum. ter esperança ou é um dom de Deus <risos> ou é impossível possuí-la
1: verdade
0: né? a esperança é o dom de esperar naquilo que não deveria ser esperado né? né? Uhum. Ter fé é crer naquilo que nós nem vemos muitas vezes. E a maneira de agir não pode ser outra também se não for pelo amor, se não for pela caridade. Então, eu só tenho, sinceramente, de todo o coração que lhe agradecer pela oportunidade que você nos deu hoje. Eu me sinto, como está todo mundo dizendo aqui, eu me sinto muito privilegiado. Muito, muito mesmo, agraciado por Deus de ter tido a oportunidade de te escutar nesse momento de coração. Você me fez um bem enorme, não somente a mim, mas a todas as pessoas que estão nos vendo hoje. Eu vou agradecer muito hoje à noite a Matheus por ter nos dado essa oportunidade. <risos> né? Matheus nos deu esse presente de nos apresentar é, a você nessa noite, de ter feito esse, esse, esse caminho entre nós e você. E queria muito mesmo, Moema, nos colocar à disposição eu queria muito que você sentisse, assim como o pessoal lá no sínodo disse ao Papa que ele não está sozinho, eu queria muito que você soubesse nas suas andanças, nas suas lutas, nas suas, nos seus desafios todos, nas suas canoas todas que você precisa chegar <risos> nessa, nessa, nessa vida tão doada que você tem. Eu queria muito que você soubesse que eu e toda a comunidade dos viventes estamos ao seu lado, eu queria muito que você contasse conosco Queria muito que você nos tivesse como os três filhos que você tem, queria muito que você nos <risos> adotasse mesmo como filhos, queria todo, todos os viventes hoje, assim como Maria é a mãe dos viventes, queria que o Moema hoje é, é, apatrinhasse nós todos, porque é muito bom, é muito edificante, eu me sinto muito edificado em ver uma de nós dando a vida, ofertando a própria vida, para viver com radicalidade, com autenticidade o evangelho, em meio a tantas pessoas, em meio a tantos desafios, quando, diante de uma vida toda doada e de tantos desafios que você deve experimentar, talvez o caminho mais fácil fosse realmente cruzar os braços e dizer, não tem jeito, e ver uma pessoa que ainda vê os... Os olhos ficam brilhando quando fala aquilo em que crê. Para mim, é um testemunho e me edifica muito e pensar, meu Deus, quando eu tiver a idade de Moema, eu ainda posso estar sonhando e desejando as coisas de Deus e construindo esse mundo novo que nós tanto desejamos. Quando ele, se Deus quiser, um dia não, não será somente uma utopia, mas será uma realidade. Moema, eu só tenho a lhe agradecer. Em nome, no meu nome, antes de tudo... Em no nome de toda a comunidade dos viventes, muito obrigado, muito obrigado. Você nos deu um grande, um grande presente nessa noite. Deus seja louvado por sua conversão. Hoje eu vou agradecer a Deus. <risos>
1: Obrigada. Agradeço mesmo.
0: Ser,
1: <risos> muito bom. Agradece, muito, mesmo. Obrigado Agradece mesmo. mesmo. eu também coração. quero te agradecer muito. Quero agradecer ao Matheus por ter me convidado. Quero te agradecer. É, agradecer a toda a comunidade, é, para mim também foi um momento de graça, porque se na minha geração a gente lutar era quase natural, na geração de vocês é de fato uma benção, então que vocês tenham essa inquietação, que vocês não banalizem o mal, que vocês não achem que não tem alternativa, é, que o mal nunca fique uma coisa tão pequena que a gente diga só pode ser assim. Que a gente creia nesse Deus, que é o Deus de todo amor e de toda misericórdia. Graças a Deus pela comunidade dos viventes, graças a Deus pela inquietação de vocês, graças a Deus pela convicção e pela alegria. Porque a alegria é também um dom de Deus, um dom do Espírito, que nos faz ser amorosos nessa transformação. Nós queremos isso tudo porque nós amamos, né? É isso que nos faz seguir em comunhão. Então, Gabriel, muito obrigada mesmo pela comunidade dos viventes e vamos seguir em caminho juntos. Paz e bem, Amém. pessoal.
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Estou muito feliz em ver todos os comentários aqui. É, é... Foi uma, uma, uma noite realmente muito privilegiada. Moema, muito obrigado. Um abraço grande. Conta sempre conosco. Eu espero que quando essa pandemia passar, a gente se conheça e se encontre Sim, pessoal. pessoalmente. Sim, pessoalmente. Vai, se Deus vai ser muito
1: bom. Ou aqui no Rio ou aí em Recife. Se
0: Deus quiser, <risos> se Deus quiser. Um abraço grande. Muito obrigado. Conta Obrigada, com a gente. gente. Conta com a gente.
1: Você um abraço. E você e tá? Podem convidar sempre. Eu vou estar sempre disponível. Faz ah, e bem. Bom. Fiquem Vocês com Deus. Um abração. Semana. Tchau, tchau. Tchau,
0: pessoal. Tchau, minha gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela participação de todos. E eu espero que tudo isso que Moema nos convidou a refletir, mais do que uma reflexão, se torne experiência e vida nas nossas vidas. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Sempre nele.